0: 欢迎回到女巫宅，我是安琪拉。大家最近都好吗？现在是八月份。玛丽莲·梦露在五十八年前的这个时候离开了这个世界。Marilyn Monroe， 听到这个名字，你会联想到什么呢？性感女神、时尚经典，还是普普艺术的代表作？她那白金色的短卷发、性感红唇、迷蒙的双眼、白皙的脸庞上，左脸颊那一颗神来之笔的黑痣。让很多女明星都尝试过 Marilyn Monroe look， 包括马丹娜、安吉丽娜·裘丽、Ariana Grande， 就连黑寡妇史嘉丽·乔汉森为时尚品牌 Dolce Ann g a b a n a 拍摄广告的时候，因为她的金发、红唇、眼神迷蒙的扮相，即使她说她没有想要特别模仿 Marilyn， 但人们还是会不禁把他们两个联想在一起。对许多人来说，玛丽莲·梦露的样子应该是印象深刻。可是，对于她的名字，可能已经相对陌生。而依稀还记得她的人，对她的印象，大概也就是停留在：嗯、呃，她靠着美丽性感的样貌，成为时尚经典代表符号。但是，好像她也是个空有外貌的花瓶。说好听一点。她的笑容看起来是天真烂漫，带点傻气。说难听一点，就是看起来不怎么聪明。尤其她经历过三段婚姻，外加最后还跟美国甘乃迪总统的绯闻，感觉起来就是一个情路坎坷、感情很容易被玩弄的女星。而这些印象，也许对于现在来说，已经很难被反转。至少。我自己今年年初的时候还是这么看待他的。偶然有一天，我在 M O D 转台的时候看到了他的纪录片，才赫然发现，人们所认识的 Marilyn Monroe 是他自己所创作出来的形象。从我们先前提到的法装，还有到他非常独特、娇嗔的说话方式、撩人的肢体语言，还有公关形象等等，都是他创造出来的一个角色。而且，为数不多但是与他较为亲近的人都形容，他其实非常聪明，是一个很喜欢看书、不断追求自我精进的工作狂。他的涉猎。呃，阅读的涉猎相当的广泛，其中与他最为亲近的朋友 Amy Green 就曾经开玩笑说，他根本就是一个书虫，什么书都看，而且一有空就看书。他看书的内容有包括人体肌肉的呃运动科学研究啊，或者是文学诗词，或是历史传记等等。看过的书上面还有他自己的笔记。重点是在这部纪录片里面还提到，她是第一个成立自己制片公司的好莱坞女星。这几年其实有很多好莱坞女星都成立了自己的制片公司，包括《金发尤物》的女主角瑞斯·维斯彭。他的制片公司出品的电影包括前几年风靡全球的《控制》，还有横扫各项电视大奖的影集《美丽星际》。妮可基曼也在这部影集当中演出。其他拥有自己制片公司的女明星还包括小丑女马格罗比，呃，饰演黑天鹅的娜塔莉波曼，还有《歌喉赞》里面饰演 Fat Amy 的 Raeber Wilson。还有《歌喉赞》这部电影的制作人在里面监演评审的 Elizabeth Banks 等等，但这是因为这几年女性意识抬头，这些女性可以在一个比较开放的年代，用自己的收入、知名度、人脉来建立制作公司，拍摄他们喜欢的题材。但是 Marilyn Monroe， 我们说的是50年代，那是一个。女人的理想形象就是闲聊、淑德、相夫教子的时期。女性在很多社会都才刚刚取得投票权，后来谈论的工作平权、法律平权、生育权等等，都还是非常遥不可及的议题。广告看板上面都会呃毫不掩饰地去呈现，女性只是男人的财产。你可能看到的画面会有太太忘了煮咖啡，老公可以把你抓起来打屁股，或者是当太太不小心把晚餐烧焦了，但是如果你有准备很冰凉的啤酒，而且一把鼻涕一把眼泪的祈求你的老公原谅你的话，那你的老公就会大慈大悲的安慰你。可是 Marilyn Monroe 在这个时候开设了。自己持股超过一半的制片公司，他看似行事作风或是穿衣风格都相当的大胆，可是他的好朋友也都说，其实私底下的他非常缺乏自信，充满不安全感。不过，不论是哪一个面向的他，都跟我原本对他的刻板印象。大庭相敬，天差地远。所以，我们今天来说说 Marilyn Monroe 的故事。Marilyn 本人 Norma j a n e 她会踏上演艺这条路，是因为一九四四年的时候，《老军》杂志的摄影师引荐她进入模特儿的工作。在担任模特儿的期间 ，Norma 就展现了非常积极的企图心。短短半年的时间，他就拍了三十三本杂志的封面，比其他人都高出了许多。后来，经由模特儿经纪公司老板的介绍，取得了福斯电影公司的合约。电影公司当初一开始是把他定位成邻家大女孩的形象，不过他并没有受到重用，因为当时福斯的执行长没有特别喜欢 Marilyn。签她只是因为想要削弱竞争对手的筹码。后来， 1 9 4 8年换哥伦比亚电影公司和她签约，转型定位成性感尤物，拍了一部电影叫做《Ladies of the Chorus》，是在讲一个歌女凭借着美貌和表演的才华嫁进豪门的故事。不过，电影上映没几天就下片了，而且哥伦比亚也没有再继续跟她签约。这时候算是来到 Marilyn Monroe 事业的低潮期。为了维持生活的开销，她持续担任各种杂志或艺术家的模特儿，有的时候照片还必须全裸，因为这个时候的他还没有什么名气，所以也不会有人认出来。但是这段时间，他拍摄的作品也成为他迈向巨星之路的不定时炸弹。一直到一九五零年 ，Marilyn Monroe 才拿到福斯电影公司七年的合约，曝光度才随之提升。而这一次，福斯开始大大利用 Marilyn 美丽性感的形象，给她的角色要么就是空有美貌但笨笨的女秘书，或是让身边女性感到威胁的模特儿，或是仗势着自己的外貌找金龟婿的社交名媛。虽然这些都只是配角，但是因为她的装扮还有言行举止，跟当年大多数的女星偏向典雅温柔的形象反差很大，因而受到了媒体的关注。1951年的时候，她也被类似像呃台湾的举光源地的美国军事报纸《Stars and Stripes》票选为年度 Miss Cheesecake， 中文直译。起司蛋糕小姐可能有点呆，意义上大概类似台湾的军中情人，深深受到那些正在打寒战的美国大兵的喜爱。不过树大招风，就在 Marilyn 幸运看涨的一九五二年，是之前事业低潮的时候拍的那些裸照就被认出来了。当时福斯是希望他否认到底，低调行事。毕竟 ，Marilyn Monroe 的银幕形象再怎么性感，裸照这种东西对于当时的社会来说，还是有一点令人难以接受。然而，没想到 Marilyn Monroe 竟然逆向操作，开了记者会，落落大方的解释自己当时会拍这些照片是为了在困苦的生活中生存。结果记者会结束之后，大家对他的遭遇充满了同情，粉丝对他的热爱丝毫没有锐减的现象。人气扶摇直上的 Marilyn 就在这个时候与当时纽约洋基队的超级大明星 Joe DiMaggio 谈恋爱。热爱美国之棒的听众对于进了名人堂的 Joe DiMaggio 应该不陌生。金童玉女神雕侠侣的爱情绝对是媒体和粉丝的最爱。而且时势造英雄，如果少了彩色影像技术的发展 ，Marley Monroe 恐怕就只是一个普通的好莱坞女星，而非流传至今令人隽永的文化象征了。时间来到一九五三年，福斯下了重本制作了一部犯罪惊悚电影《尼亚加拉飞瀑怒潮》。b r o w l i n g 在里面饰演一个红杏出墙的少妇，与情夫预谋要杀了自己的老公。虽然也是个配角角色，但这是第一次他的名字出现在片头字幕领衔主演的卡斯名单上，同时也是他第一部彩色电影。其中最经典的一幕就是他悠悠缓缓、摇曳生姿的走进跳舞的人群中。雪白的肌肤和白金色的头发，被一身桃红色的中空洋装衬得艳光四射。当她妩媚动人的躺坐在舞池旁边，娇艳欲滴的招牌红唇，慵懒随性的跟着音乐吟唱，她这一幕艳惊四座的扮相，后来经过普普艺术大师 Andy 沃侯的加持，做成了五种颜色版本的彩色绢版画。如果你的手机有修图的软体，有一种艺术风格是可以把照片同时变成四种不同颜色的版本，大概就是那个效果。不过我们自己修的图卖不了钱。Andy Warhol 的 Orange Marilyn（ 橘色背景版本的 Marilyn Monroe 绢版画像 ）1998 年在苏富比拍卖会上卖出了 1,730 万美金的天价。换算台币是五亿两千万，是苏富比开卖前自己预估价格的将近三倍。这也是为什么 Marilyn Monroe 成为普普艺术代表作的原因。尼亚加拉之后。Marilyn 跟当时另外一位很红的女演员 Jane Russell 联合主演由音乐剧改编的《Gentlemen Prefer Blondes》，虽然中文片名翻成“绅士爱美人”，但是更精准的来说，应该是“绅士爱金发”。有误。两个女主角 Marilyn 是金发 ，Jane Russell 是深褐色的头发。片名说的是谁，显而易见。而且。片中大玩对于女性发色的刻板印象 ，Marilyn 饰演寻找金龟婿的 Loralee，Jane Russell 则是低调行事、聪明有义气的好朋友 Dorothy， 两个姐妹淘搭档四处演出，互相扶持，最后找到自己的幸福。这部电影当时叫好叫座，开出了530十万美金的票房红盘，是当年十大卖座电影的第六名。而 Marilyn 一身珠光宝气的桃红色礼服，在一群身穿燕尾服的男舞者中，魅力四射的唱着 Diamonds are a girl's best friend， 至今都还是好莱坞影史的经典片段，包括尼克·基曼的红模仿。马丹娜的《Material Girl》，还有《Black Lily v e》的花边教主都模仿揣摩过。然而，相较于前辈 j e n e Russell 每金二十万的片酬 ，Marilyn 当时一个礼拜只领五百美金薪水，还是以周为计算单位。而且，根据 j e n e Russell 晚年的访谈记录。那部电影拍摄的期间是 Marilyn 第一次拥有自己的化妆间，可见片商当时对于媒体宠儿 Marilyn 并不厚待。j e n e Russell 在访谈的时候也提到，拍片期间每天收工都已经非常晚了，他自己都觉得疲惫不堪，只想回家休息。但是 Marilyn 则是收工之后，还跟自己的戏剧指导讨论今天的表现，相当认真卖力。这也再一次印证 ，Marilyn 是个自我要求十分严格的工作狂。在《绅士爱美人》之后 ，Marilyn 紧接着主演另外一部片《How to marry a millionaire》，愿嫁金龟婿。她饰演一个天真的模特儿。跟另外两位闺蜜想要一起物色有钱人当老公，这部片的票房更胜一筹，八百万美金是当年福斯收益第二高的电影，全好莱坞电影收益排第四名。这时候的玛丽莲已被列为好莱坞十大票房制造机，她到底有多么炙手可热，风靡全国？我再举另外一个例子让大家参考，《Playboy》。花花公子创办人 Hugh Hefner， 当时还只是个默默无名的大学毕业生，在芝加哥的一家杂志社工作。因为想要创办自己的杂志，在未经 Marilyn 的同意之下 ，Hefner 用五百美金买了 Marilyn 饰演《美国小姐》的剧剧照当做封面，还有 Marilyn 潦倒的时候拍的裸照放在内页，结果大获成功，卖出近五万四千份。当时《花花公子》一本售价是五十分，呃，大概是半块钱的意思，换算下来收入超过两万美金。说这两万美金是 Hefner 建立《花花公子》帝国的创业金，应该不为过。而先前哥伦比亚电影公司草草上映的《Ladies of the Chorus》也冠上了 Marilyn Monroe 的名号，重新上映，大捞一笔。当然，可想而知的是，这两个计划都没有分红给 Marilyn Monroe。然而， Marilyn Monroe 的事业发展到这个阶段已经被定型了。虽然那时候的女演员对于自己的角色本来也就没有太多的决定权，但老师演出性感漂亮、天真傻气、拜金虚荣的角色， Marilyn 也是受够了。尤其是她还被每周500美金的烂合约绑住。不过，电影公司倒是没有赚够，所以当福斯想要继续靠这棵摇钱树搔首弄姿、演出傻不隆咚的花瓶时 ，Marilyn 断然拒绝。福斯这么一大家电影公司当然也不是吃素的，便昭告天下要将他冷冻，惩罚他的不配合。没想到，这头版新闻才刚报道了福斯的大动作。就传来 Miss Monroe 变成 Mrs DiMaggio 的消息 ，Marley Monroe 跟 Joe DiMaggio jo 结婚了。仿佛福斯的惩处不痛不痒，两个人就飞去日本东京度蜜月去了。Well， 一个是纽约洋基的超级大明星，一个是好莱坞的当红炸子鸡，媒体当然就是见风转舵，沸沸扬扬的。追着这场星光闪闪的喜事，更令人出其不意的是，蜜月中的 Marilyn 接到美国海军在韩国的邀约，大概是想说日本跟韩国很近，不知道梦露小姐愿不愿意到前线帮阿兵哥打打气。没想到这小姐想都不想就中断了自己的蜜月，答应了。虽然韩战那时候已经进入了停战协议的阶段，但只要停战协议还没有着落，韩国就还是战区。即便梦露小姐前往韩国，美国海军一定会好好保护。但是这时候到前线去，总是令人担心害怕。然而，不管身边的亲亲友如何劝说 m a r y l y n 就是惦记着自己。当年如果少了军人的爱戴，就没有现在的三千宠爱及一生。现在有机会为了国军，他当然要义不容辞。这下可好了，性感女神不畏战火，到前线为六万美军演出打气，整整四天哦，还不是草草随便唱个两首就快闪。果不其然，崇尚爱国情操的美国人都爱他爱疯了。他跟 Judy March 回到美国之后，当时知名的电影杂志《Photo Play》立刻颁发最受欢迎女星的殊荣给他。炙手可热的爱国女神福斯不但没有办法继续把她冷冻，还宠你一份十万美金分红的合约，并且宣布 Marilyn Monroe 领衔主演改编自百老汇音乐剧、由喜剧大师 Bill w h i t e r 执导的《七年之痒》。《The Seven Year Age， h 这部片不只带来了六百万美金的票房收入，更留下了一幕经典画面。Miss Monroe 站在地铁站上方的通风处，身穿着深 V 削肩的白色洋装，每当列车从地下铁开过，裙摆飞扬到连白色的安全裤都一览无遗。当时为了行销电影，福斯还找来了许多记者到现场采访拍照。宣传效果十足，但这经典的画面也打破了 Marilyn 跟 Joe DiMaggio jo 的婚姻。意大利裔的 Joe DiMaggio 受不了自己的老婆总是在光天化日之下让其他男人大饱眼福，适应不了 Marilyn 的演艺事业，进而对她动粗。不过 Marilyn 并没有被感情绑架，活在家暴的阴影中，她潇洒的选择了离婚。这。在当时的社会环境，其实也是非常勇敢但少见的选择。有趣的是，多年以后，一直到 Marilyn 过世之前，他们两个始终维持着嗯友好带点暧昧的关系。Marilyn 曾经跟朋友开玩笑的说：“当我不再是 Mrs. d e m a g g i o 的时候，我们的关系就缓和许多。”而 Joe DiMaggio jo 自己也曾经跟 Marilyn 说，当年如果我是你，我都想跟自己离婚。许多亲近他们的朋友都知道 ，DiMaggio 在 Marilyn 离开人世以前，一直都陪在他的身边，而 Marilyn 的后事也是他一手包办。相较于其他人在 Marilyn 过世以后，不分亲疏的说嘴自己与 Marilyn 的种种。唯独 Joey m a g u i r 始终只字不提。拍完《七年之痒》，Marilyn Monroe 便离开了好莱坞，到了纽约。在摄影师好友 Milton g r e e n 的鼓励之下，合资成立了同名制作公司 Marilyn Monroe Productions， 并且宣布不再与福斯合作，因为福斯总是帮他安排那些老掉牙的角色，而且也没有如实分红给他。这番惊世之举，招来了他跟福斯长达一年的官司，而且媒体也纷纷嘲笑他，甚至还有舞台剧以此为题材戏虐了一番。奇妙的是，梦露小姐又一副老大无所谓的样子，在曼哈顿跟方法派演技大师 Lee Strasberg 上课，同时她跟普利兹奖得主。剧作家 Austin Miller 开始约会。最后，他跟福斯的官司是如何收场的呢？双方签下了7年的合约，福斯会支付 Marlin 四十万美金拍摄四部电影。Mm hmm. Marlin 不仅对于拍摄的计划、导演、摄影师都有决定权，而且每位福斯拍完一部电影，他就可以为自己的制作公司进行一项拍摄计划。福斯也不会加以限制。毫无疑问的，这份新合约象征着 Marilyn 又一次的胜利。当时，《Time》杂志还赞许 Marilyn 是个精明的生意人。他的制作公司仿佛为小虾米战胜大金鱼的时代开启了先锋。而且，新合约的第一部电影《b o s Stop s》（巴士站）缔造了700万美金的票房收入。电影和 m a r y l y n 都入围了金球奖。在这部电影中， m a r y l y n 饰演一个在梦想跟爱情之间挣扎的沙龙歌手，角色的深度明显比以前复杂许多。她的妆容也比过去都淡雅，表演方式也更为内敛，甚至下了很大的功夫揣摩角色的口音。原本导演 Joshua Logan 一开始不看好 m a r y l y n 也都对她大大的改观。甚至将他与喜剧大师卓别林媲美，佩服他们两个都有本事把喜剧和悲剧毫无违和的融为一体。就如同导演 Joshua Logan 所说 ，Marlon Monroe 的一生也是交织了喜剧和悲剧。他的童年是个悲剧，不被祝福的出生，患有精神疾病的母亲，伦连在孤儿院和寄养家庭被欺负。侵犯，这些不幸的遭遇造成他心里根深蒂固的创伤，而在那个年代，解决恐慌和失眠的方法就是吃药，而好莱坞这个功利主义的环境绝对是药物滥用的培养皿。m a r l i n 骤然离世的死因便是服药过量，至于到底是主动还是被动的服药过量，我们这里就不多做讨论了。对爱戴他的粉丝来说，他三十七岁就香消玉殒，也是难以接受的悲剧。不过 m a r i l y n Monroe 精彩璀璨的一生，其实又像是一出又一出感动人心的喜剧。不管他一开始的时候有多么不受电影公司的重视，不管在片场大家是怎么样看轻他或是霸凌他。不管他在感情当中如何跌跌撞撞，他都积极的采取行动面对困难，努力工作充实自己，并且勇敢的为自己争取权益。而且他有情有义，不只是寒战到前线捞军，即便妈妈因病没有尽到母亲的责任，他仍尽己所能的为妈妈安排最好的照顾。在美国政府调查 Arthur Miller 是否为共产或是法西斯分子的时候，即便 Arthur Miller 利用 Marlin 爱国的形象，企图引导媒体为自己摆脱嫌疑 ，Marlin 始终不离不弃，相信而且支持他，丝毫不畏惧自己也被波及调查。其实以 Marlin 的条件，他的确可以像他那些曾经诠释的角色。利用外貌和才华找金龟婿，但是他始终忠于自己的心，选择所爱，然后全心全意的爱自己的选择，无论是他的事业或是他的爱情。继电影《八十站》以后 m e l i n 拍摄的《Some Like It Hot》，热情如火，创造了四千万美金的票房，并且获得金球奖的殊荣。电影拿下最佳喜剧影片，而她则获得喜剧类最佳女主角。而她用生命所创作 ，Marlene Monroe 这个公众人物，被人文研究的学者专家们列为美国文化中最不可或缺的百大人物之一。有时候，我总觉得，美丽是很强大的武器。但同时也像是一种包袱，甚至诅咒。人们容易忽视美丽的人所付出的努力，容易轻视他们的才华洋溢，以为他们所能拥有的一切似乎都是理所当然、不劳而获。希望借由今天的分享，大家可以对于 Marilyn Monroe 的印象，除了性感女神或是时尚经典。也能够记得他的聪明、才华和努力不懈。他是如何用自己的生命和热情，成就了一个永恒的文化景典？节目里提到的相关音乐和影像，我都会持续在 Facebook 里补充。欢迎大家在 FB 搜寻“女巫宅”。希望今天 Marilyn Monroe 的故事你们会喜欢。我们下次再聊喽。Spring, summer or fall, all you've got to do is call.